Lundi le 7, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que mon son fonctionne? Oui. Hey, bon retour de vacances, bon retour de vacances. Je vais vous parler de Brexit aujourd'hui. Je fais un bulletin spécial dans les vignes de Barolo. Hein? Je vais vous montrer tantôt des raisins de broche. On fait un petit bulletin de nouvelles, le fun, différent. On va profiter du beau temps. Je suis en Italie, dans la région de Barolo en ce moment. Je vais vous parler du surtourisme, hein, puis de faire attention. Je vais vous parler d'Olivier Bolduc, des deux nouvelles du Québec, que je suis quand même. Hein. Voyagez dans le temps. Quelle place que vous aimeriez voyager dans le temps? Hein? Si vous pourriez y aller, à quelle place que vous pourriez? Mais tout d'abord, hein? tout d'abord, on a une énigme. Et l'énigme du jour hein, est comme ceci. Là, je me trouve une façon d'écrire. OK, 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 ici. Bon plan. OK, OK. Bon, je suis de retour. En 1903, il inventait une machine pour confectionner le verre. Pensez-y un petit peu, là. Vous connaissez le nom de cette personne-là, dès que je vais vous le dire. On le voit partout sur les bouteilles de verre. Peut-être parce que j'en commande beaucoup, que je sais son nom. Mais quelle est cette personne-là qui a confectionné? C'est en 1903, quand même, que le verre est devenu de plus en plus populaire, grâce à son invention. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ah, attendez un peu. On vient ici. La femelle qui Il y a des panneaux partout. Je vais vous montrer ça tantôt. Je vais vous montrer ça tantôt. Eh bien, mon retour de vacances. Êtes-vous en vacances en ce moment? Hein? Êtes-vous en vacances les semaines de la construction? Bien, si c'est le cas, vous rentrez au travail aujourd'hui. Moi, ma construction continue aujourd'hui, donc elle est arrêtée depuis deux semaines. J'espère qu'ils vont me faire une belle surprise quand je vais revenir la semaine prochaine. Donc, euh, bien, bon retour de vacances, les amis. Bon retour. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, profitez vos vacances. Ça a l'air de rien, mais dans trois semaines, c'est la rentrée des classes. T'as par nous que ça passe vite, hein? Ça passe vite. On veut un été. Et pourtant, j'ai hâte de voir. J'ai demandé à mon frère, il y a deux jours, qu'il m'envoie des photos de, des chats-citrouilles parce qu'ils ont commencé. Il m'a dit qu'il n'avait jusqu'à 8 pouces. J'attends encore la photo. Et on va le relancer un petit peu. Hein? Euh, vous savez que l'Angleterre s'est séparée de l'Union euh, européenne. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec les entreprises? Bien, ils ont commencé à quitter... Euh, ils ont commencé à quitter l'Angleterre la, 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 pour aller vers la France. La France, qui est quand même une place, une place de, 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 de la Bourse de France, entre autres qui est reconnue pour Louis Vuitton, Hermès et tout cela. Et de plus en plus, il y a un mouvement d'entreprise qui se promène entre l'Angleterre et la France. Puis c'est drôle parce que dans le temps de François Hollande, l'ancien premier ministre français, il avait mis une surtaxe sur les entreprises. Les entreprises sont parties à Londres. Londres met une surtaxe, elle s'en va en France. Donc il y a toujours un mouvement d'entreprise de, de, entre les deux places. Et ça, ça nous amène à parler de taxation. Hein? Lorsqu'on veut trop taxer une place ou l'autre, bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont ailleurs, tout simplement. Regardez en, en Angleterre, ils veulent avoir une taxe supplémentaire sur le tourisme. Parce que lorsqu'on voyage, autant à Montréal, la TPS, c'est pour les locaux. Hein? Donc, lorsqu'on paye une taxe, on peut la réclamer, les touristes peuvent la réclamer. Nous autres, ici, on peut la réclamer lorsqu'on va ailleurs. En France, ils m'ont demandé à quelques endroits, quand j'ai acheté un chocolat, veux-tu euh, veux euh, les papiers pour les taxes? Je dis, non, ça va aller, tu sais. Bon, vous laissez mon argent. Euh, mais la taxe sur le touriste, donc, euh, avant, 
euh, l'Angleterre avait mis une taxe, allumé une taxe dernièrement sur les produits de luxe, hein? Hermès et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est arrivé? La proportion de gens qui achetaient en Angleterre est tombée presque à zéro, les touristes. Maintenant, ils vont en France. Une augmentation en France quand même de 30 à 46 de tous les biens achetés par les touristes en, en Europe se passent en France à cause de la taxe qu'on peut réclamer. Donc, on peut le voir, hein? ces gens-là viennent quand même, euh, mettons les Chinois surtout, vont venir dépenser de l'argent au lieu d'aller en Angleterre, bien, ils vont aller en France. Donc, il va y avoir plus de, de, de dépenses dans les hôtels, dans les restaurants et aussi dans les places de luxe, ce que le Brexit, euh, euh, pas le Brexit, mais le, 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 la nouvelle taxe euh, a fait. Et ça, ça m'amène à vous parler de faire attention à la surtaxation. Les gens sont mobiles et les gens, peu importe les riches, peu importe si on est pour ou contre, lorsqu'on surtaxe, on endommage l'économie tout simplement. Le, le gouvernement fédéral, puis il se fait taper ses doigts par à peu près tout le monde, euh, veut ajouter une nouvelle taxe sur euh, euh, la taxe digitale. Donc, 3 de tous les revenus gagnés, mettons pour Google, Meta, euh, euh, Netflix, euh, Airbnb. Donc, oui, on va avoir la taxe au lieu que ça parte dans d'autres pays, mais il, il, il y a une entente internationale qu'on ne s'entend pas. Et là, le gouvernement veut rajouter une taxe. Le gouvernement qui vient de, euh, de, 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 de taxer aussi Meta et Google disant « tu vas redonner des revenus aux journaux ». Donc là, on rajoute ça un peu. À quel moment qu'on va commencer à s'isoler dans un coin? Il faut faire attention. Hein? Je ne dis pas de faire cavalier et de dire hey, « regarde, on va être les leaders », c'est ce que Justin Trudeau fait, veut faire. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui force les entreprises à rester ici. Et si ça devient trop compliqué, Bien, les entreprises ne viendront pas. Regardez la loi 96, ça a sorti la semaine passée dans les journaux, justement, et sur la langue française. On met tellement de règles que des entreprises ne veulent même pas venir ici. Hein? Même des entreprises françaises ne veulent même pas venir ici non plus à cause des règles sur la langue, tout simplement. Donc, il faut faire, à un moment donné, on commence à s'isoler de plus en plus. Et je ne pense pas que Meta et Google, dans ce cas-ci, dans, dans, dans puisqu'on en parle, vont revenir en arrière. Hein? Ils ne veulent pas... Euh, ce n'est pas une question de, de, de faire attention pour ailleurs. C'est tout simplement qu'ils ont le droit de gérer l'entreprise la manière qu'ils le veulent. Puis, ce qu'ils nous demandent, Facebook puis Google, puis regardez, hein, je, je suis l'exemple parfait. Je ne m'occupais pas de mon compte Instagram. M'en occupais, mais je mettais des affaires. Depuis que je suis en vacances, je mets des reels. Mais mon compte Instagram a de plus en plus d'abonnés. Les gens aiment ça, des reels. C'est ce que la, la, la plateforme me demande de faire. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut continuer à faire. Il faut jouer le jeu des plateformes si on veut être gagnant. En parlant de jouer le jeu des plateformes, <rire> je suis voir le Journal de Montréal. Honnêtement, je trouve que le Journal de Montréal se dégrade à vue d'œil. Hein? La qualité de l'information n'est pas là, mais pas du tout, du tout, du tout. Et qu'est-ce qui arrive quand tu arrives sur le journal de Montréal.com? Okay? Tu arrives et qu'est-ce que tu vois? Une pub de Google qui te descend comme dans les sites chipo euh, de potins. Donc, le, le journal de Montréal qui est contre Facebook et Meta, qui invite les gens à aller sur son site. Et lorsqu'on arrive sur son site, c'est de la pub euh, de Google, donc AdSense, qui est là. Au lieu d'être la propre pub du journal de Montréal, au lieu d'être ça, ils mettent de la pub sur... Mais c'est de façon chipo, ça descend, c'est plein de, 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 de pop-up window. C'est cheap. Le journal de Montréal, TVA, et puis je l'ai su maintenant sur X, hein, anciennement Twitter, euh, leur clickbait, des clickbait, c'est vraiment pour attirer les gens à venir lire. C'est rendu de chipo épouvantable. Je veux bien croire qu'ils veulent, ils sont bannis de, de Facebook, mais leur façon de faire, puis c'est gênant. Je vais vous le dire, je, je trouve ça gênant comme entrepreneur 
de faire cette approche-là, tout simplement. Hein? Mais cependant, une chose quand même qu est, que je suis d'accord avec les journaux en ce moment, ce qui se passe, et tous les sites de nouvelles, c'est qu'ils vous demandent de vous abonner. Si on aime le contenu, si on aime le contenu d'un de, 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 de journal, ou même vous aimez mon contenu, les, les, les recettes que je fais, euh, ou vous tenir au courant de ce qui se passe dans mon en entreprise, vous pouvez aller voir sur françois-lambert.one, complètement beau, l'infolette. C'est ce qu'on vous demande, de vous abonner à l'infolette. On essaie de ne pas ambitionner, bien entendu, mais c'est une belle façon de soutenir les entreprises que vous aimez. Puis on le voit à, à la dépendance de Meta. Là, quand j'ai perdu mon Facebook il y a deux semaines, l'infolette nous a permis de nous maintenir à flot. On n'avait pas le même le même euh, reach qu'on avait avec Facebook, mais ça nous permet de nous tenir à flot, tout simplement. Et ça, c'est important. Donc, si vous êtes intéressé, bien, vous vous abonnez à nouveau au Journal de Montréal. À ceux que vous voulez, bien entendu, je vous parle de nouveau parce que je travaille là. Voyons donc. Voyons donc, hein? Euh, c'est sûr, je pense à, ma, à, à moi en premier, à mon entreprise qui m'embauche, bien entendu, l'hiver au débatteur, mais aussi à mon entreprise François Lambert, de s'abonner à l'infolette, c'est important. Si on ambitionne, nous, on envoie deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi. Et à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel, on va vous le dire, on va vous partager les recettes. Mais l'importance, puis on le voit, les journaux en ce moment en parlent, c'est quelque chose qui avait délaissé, ça. Hein? On doit aller à la source, on doit accepter. J'en reçois des infolettes, moi, de CNN, de New York Times, j'en reçois un paquet. Et c'est à moi de décider. Des fois, je les enlève, puis des fois, je trouve ça intéressant, qui me force à les lire un petit peu plus, hein? Eh bien, on s'en va au Québec. Au Québec, au Québec. Les routes d'ici, je suis en Italie. J'ai fait Paris. J'ai vu la propriété de Paris qui, à, qui laisse à désirer, hein, un peu. Euh, là, je suis en Italie et les routes. Vous m'avez dit, faites attention sur les routes. Ça conduit en faux. C'est dangereux. Mais peut-être parce que... Peut-être que je conduis un petit peu vite des fois. Un petit peu en fou. Attention. Mais peut-être que ça ne me dérange pas la façon qu'ils conduisent. Et d'ailleurs, ils ne conduisent pas vite. Une chose quand même que j'étais compte. Et puis c'est pour ça que des fois, ça vaut la peine d'aller voyager puis de voir ailleurs. Des routes en Italie. Là, vous m'avez tout dit, le jeu un grand débat sur X par rapport à ça. Que les routes en Italie, le froid n'est pas pareil. Ben non, ils nous recommandent. Il y a des chaînes dans mon auto de location. Tu sais, juste pour vous dire où est-ce qu'on va. Donc, ils nous recommandent de mettre des chaînes la plupart du temps euh, l'hiver. Donc, les routes sont... Les, les, où ce que je suis, là, il y a des montagnes, il fait froid, autant l'hiver. Il y a du dégel, il y a du gel. Les routes sont belles. Cependant, hein, puis je ne connais pas tout le système en Italie, mais cependant, une chose que je remarque, à peu près aux 20 km, il y a des trappes à tickets. Donc, probablement que c'est rentable. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Puis, j'étais contre les trappes à tickets avant de partir. Cependant, tant qu'à le faire, ne le faisons pas de façon hypocrite, parce qu'ici, on les met un petit peu partout pour ramasser des tickets. Mais faisons-le pour contrôler la vitesse. Faisons-le pour, euh, pour financer nos routes, puis que l'argent aille directement sur l'état des routes, 100 Il y en a toutes les 20 km. Toutes les lumières rouges, à peu près. Hein? Il y a des lumières pour dire, regarde, oh, il, y a des, il, y a, il y a une trappe à tickets ici. Il y en a partout, 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 partout. Je ne vois pas de police, par, par, par contre, parquée sur le bord du chemin. Qu'est-ce qui est plus rentable? Une police parquée sur le bord du chemin, le temps qu'ils remplissent un constat, ou une machine qui t'en donne à tonnes à tonne si tu ne respectes pas les limites? Moi, je pense que la réponse est plus d'utiliser les machines. Et si on le fait de façon comme l'Italie, je suis 100 remplissez-moi les autoroutes, remplissez-moi les bords d'école, remplissez-moi les lumières. Même en Ontario, il y en a plus que nous. Mais ici, le problème, c'est qu'on le fait en hypocrite. On le fait en hypocrite, donc... Euh, au Québec, 
J'étais contre avant de partir, mais quand j'ai vu comment c'est fait ici, comment les gens respectent ça et comment, en général, on n'accélère pas. Il y a des places sur la 15, tu arrives, arrives à 120, tu dis, oh, par là, je vais pogner l'étiquette avec la trappe, tu ralentis, tu réaccélères. Mais ici, ça roule de façon smooth partout. Puis sincèrement, si c'est pour améliorer l'état des routes, en autant que l'argent aille là et non pas ailleurs, puis que nos routes soient meilleures, mais 100 rem remplissez-nous le Québec de trappes, pas de trappes à étiquettes, hein? de vraiment de contrôle, tout simplement. Et je suis 100 pour ça. Geneviève Guilbeault, go! Hein? Go! Donc, euh, ben, ben oui, ben oui, ben oui. Euh, ben, je l'ai suivi hein? euh, hier, euh, Olivier Bolduc, de Québec solidaire qui va se présenter dans Jean-Talon. Ça fait cinq fois qu'il se présente. Et euh, Québec solidaire doit grincer des dents. C'est pas une fille euh, autochtone handicapée hein, qui a été choisie. C'est euh, un gars. Hein? Bon, ils ont choisi le gars le plus... C'est euh, pas, 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 pas le pogo. Hein? On va se dire, Olivier Paul-Duc, c'est pas le pogo le plus allumé de la place. Euh, et euh, j'ai hâte de voir contre qui il va se prendre. J'espère qu'il va perdre encore. Il m'aime pas, OK? Et lui, avec Olivier Bolduc, il n'aime pas les gens qui réussissent. Hein? Donc, dès qu'il qu voit un entrepreneur, il faut qu'il l'abatte. L'abatte dans le sens, vous comprenez? Donc, il faut abattre un entrepreneur selon Québec solidaire. Donc, bien entendu, Olivier Bolduc, et euh, à chaque fois qu'il voit un entrepreneur réussir, il faut qu'il le démolisse. Donc, je m'attends à voir quelques taloches euh, dans la prochaine campagne de Jean Talon. Donc, euh, salut Olivier. Euh, on... Tu vas me donner du contenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Hein? Fait quand même cinq fois. Tu es persévérant. Non, 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 non. Tu es un peu comme J.K. Rowling avec euh, Harry Potter. Combien de fois qu'elle a présenté son manuscrit? Tu vas peut-être rentrer à un moment donné. Hein? Hein, va peut-être rentrer. Oh, préoccupé par les prix. Super article du Journal de Montréal, bien entendu. Les gens sont préoccupés par les prix. Hein? Fait qu'ils font attention. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Une épicerie dans un pick-up. Un Ford 150. <rire> Et qu'est-ce qu'on voit? Euh, des canettes de liqueur de Coke. Merci. Je suis un euh, petit, mais micro-petit investisseur dans Coca-Cola. Je suis content de voir une pub gratuite. Mais quand tu es préoccupé par les prix, est-ce que tu achètes des canettes? Hein? Tu achètes peut-être un 2 litres, tu as le droit d'acheter de liqueur. Mais quand tu es préoccupé par les prix, tu achètes l'essentiel. Hein? Tu ne vas pas te promener avec ton, ton Ford 150 avec une, une caisse de 24 de Coca-Cola. Ah, mais il en montre un autre. Il en montre un autre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le panier des boîtes de céréales? Le surtourisme, c'est de faire attention. Hein? Euh, je suis en direct deux fois par jour hein, pendant que je suis en Italie. Vous me dites, puis vous me commentez souvent, il y a trop de touristes. Je ne sais pas ce que vous trop de touristes. Hein? Il y a des trappes à touristes. Moi, ce que je vais ici, regardez, c'est beau. Il y a du touriste. Est-ce qu'il y en a trop? Non. Il n'y a pas une place que j'ai vue qui avait trop de touristes. Même, j'ai fait euh, des musées à, à Florence, puis je vais en faire d'autres à Milan. Bien, on, le pré on le prévoit d'avance, hein? on réserve et il n'y a aucun problème. Est-ce que trop de touristes? Ben oui, il n'y a, a jamais trop de touristes. Il hein? ne faut pas oublier que ces gens-là, et même nous au Québec, on vit du touriste l'été, on n'en a pas trop. Il faut savoir s'accommoder, il faut savoir que c'est différent. Et de faire attention. Combien de fois vous m'avez dit, le faire attention, c'est rendu une blague, parce que vous me le dites, fais attention ici, fais attention à ça, fais attention au pickpocket. Bien, tu sais, quand on voyage, je ne laisse pas mon portefeuille. Euh, dans mon dos, dans un sac à dos. Je le mets, j'ai des poches qui zippent. Je ne fais pas exprès. Hein? À Montréal aussi, il y en a des pickpockets. Puis à Montréal aussi, il y en a des fois trop de touristes. Si tu vas dans le Vieux-Montréal un dimanche après-midi puis tu veux faire la roue, ça se peut que tu trouves qu'il y ait trop de touristes. 
mais on a besoin du tourisme, on a besoin de ça. Les campagnes, autant en Italie, en France, un peu partout, ils en ont besoin. Et pourquoi chialer contre le surtourisme? Hein? C'est euh, à nous de planifier en conséquence des sorties officielles qu'on veut faire. Hein? Donc, euh, mais ça me fait rire un peu parce que je ne vois pas de surtouristes. Je ne cours pas les trappes, à, les attrapes touristes non plus. Euh, mais puis je ne fais pas plus attention qu'à Montréal. Je vais faire attention autant en conduisant que euh, ici. Euh, je ne vois pas de fous sur la route, je ne vois pas de gens dangereux. Je ne cours pas les places dangereuses, je ne me, me, me mets pas en situation, comme je ne le ferai pas à Montréal non plus. Donc, ce que je ne fais pas à Montréal, je ne le fais pas ici non plus. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? C'est un petit message. Euh, bon, OK, je garde dans hey, euh, En finance, hein? finance. il y a euh, Twitter qui s'est renommé X dernièrement et qui va en faire une super app. On ne connaît pas, nous autres au Québec, WeChat, mais qui, qui est un ensemble de tout hein, en Chine. Donc, il veut faire la même chose, Elon Musk. Puis là, les gens disent, « Oui, mais Elon Musk, il est meilleur quand il part avec une page blanche. Tesla, euh, SpaceX. » C'est ça, là, par exemple, ça n'a pas marché encore. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir son pari de nous amener ça? Le problème avec X, parce que je suis là régulièrement, c'est que c'est un ramassis de gens qui font juste parler de la COVID. Peu importe le statut que tu vas faire sur X, hein, ça va finir toujours en vacciné, pas vacciné. Comment veux-tu bâtir une application avec autant de gens qui n'ont un seul focus? Un, qui ont des faux profils. Donc, en partant, si tu veux bâtir quelque chose de solide, il faudrait peut-être que ta base soit solide. Si c'est juste basé sur des gens qui veulent parler de vax, non-vax, puis ici, on est au Québec. Donc, j'imagine que c'est la même chose en Italie, c'est la même chose partout, X, aux États-Unis. On ne parle que de Trump, que de complot et de, et de vacciner versus pas vacciner, puis que le gouvernement nous a enfermés. Puis comment veux-tu bâtir? La, la, la vraie question n'est pas de savoir si Trump va être capable de le faire. Est-ce que Trump est capable de moderniser ses usagers qui ne font que parler de vaccination deux, trois ans après la pandémie? Il est là la problématique de X plutôt, je pense, que de savoir est-ce qu'il va être capable de la transformer. Ça devient, il faut que tu sois fait fort d'aller sur X. J'y vais parce que c'est un autre moyen et j'ai décidé, après avoir perdu ma page Facebook, de ne pas juste rester sur Facebook. Je vais rester, j'investis autant de temps sur Facebook, mais j'investis autant de temps sur mes autres plateformes. C'est juste mon temps que j'ai de moins. Mais euh, moi, je ne pense pas que tu peux bâtir une application basée sur des comptes anonymes, des gens... Euh, Vivant dans le passé, tu ne peux pas bâtir là-dessus. Il faut falloir qu'il revoie sa base et qu'il renforce les règles. Qui peut euh, avoir des faux comptes et comment ça se fait qu'on peut avoir autant de faux comptes sur différents noms pour échanger sur des problèmes de société? Parce qu'aucune des personnes que je parle ont le courage de le faire euh, sous leur vrai nom. Hein? Donc, euh, voilà. Threads, qui était supposé mettre, euh, euh, mettre à tête X, Twitter. Le problème, le problème de X... Ce sont les gens qui euh, sont trop, euh, parlent trop de vaccination, qui engagent le conflit. Le problème de Tread, c'est qu'il n'y a pas assez de conflit. Hein? Entre les deux, euh, Tread, c'est, ben voici ce que je fais, il n'y a pas d'échange, on ne peut pas rechercher. Donc, c'est parti de, rapidement, ça montait à 100 millions d'usagers, et maintenant, il y a en moyenne moins de 8 millions. J'y vais des fois, puis je dis, oh, on l'oublie. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'engagement. Et c'est ça qu'on doit, qu doit créer entre la folie de X 
et la, 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 la pureté de Threads, il y, a, en, il y a entre les deux qu'on peut trouver un chemin. Uh, Threads va sûrement arriver avec des nouvelles fonctionnalités, entre autres être capable de rechercher, parce qu'on ne peut pas rechercher absolument rien. Donc, on publie et je ne sais pas, moi, ça ne m'amène pas de vente, mais j'y vais une fois de temps en temps parce que je l'oublie, tout simplement. Hein? Warren Buffett, hein, je ne sais pas à ce gars-là à quel moment il va arrêter. Euh, Berkshire Hathaway a rapporté des chiffres en fin de semaine. Il y a maintenant 147 milliards de cash. Ça, là, dans une pré-récession, qu'on soit en récession ou en ralentissement économique, Warren Buffett a 147 milliards prêts à acheter euh, des actions de quelque chose. Hein? Donc, euh, il a fait une grande différence dans le PIB du Japon parce qu'il investit massivement. Il investit massivement dans le pétrole. Hein? Et ça rapporte, regardez, il a rapporté 10 milliards de, de bénéfices dans seulement un trimestre. Sa technique fonctionne. Cependant, il y a quand même près de la moitié de la valeur de Berkshire Hathaway maintenant qui est rendu dans Apple. Ça il a pris du temps à investir dans Apple. Ça fait longtemps qu'il est dedans maintenant. Mais euh, Apple va bien. Donc, Berkshire Hathaway va bien aussi, même si ça ralentit un peu. Quand même 147 milliards. Il peut acheter ce qu'il veut, quand il veut, euh, lorsqu'il va y avoir une offre qui va arriver. Et c'est ça la beauté d'avoir du cash de côté. Hein? On peut profiter des occasions. Lorsqu'on est toujours cassé, on ne peut pas le faire autant comme entreprise. Et euh, honnêtement, c'est un phénomène. J'ai hâte de voir, pas hâte, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va décéder. Parce que lui et Charlie Munger, les deux associés, ce pas des jeunes. Là. Donc, on peut s'attendre que d'ici 10 ans, euh, sincèrement, d'ici 10 ans, je pense qu'il y en a un qui a 93, l'autre 99, qui ne soit plus là. là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais regardez, Apple hein, est un bel exemple que Steve Jobs est décédé, Tim Cook a pris la relève, et regardez comment va Apple d'ici ce temps-là, depuis ce temps-là. Hein. Quelle est la business la plus rentable? Je vais souvent parler de l'industrie du tabac, qui est une industrie extrêmement rentable depuis les 100 dernières années, mais depuis l'an 2000, l'industrie la, la plus rentable, Devinez. Je vous laisse deviner. Le S&P 500 a rapporté 450 en moyenne. Si vous aviez mis 1 en, en an 2000 dans le S&P 500, avec les rendements qu'on a eu depuis 23 ans, c'est 450 Donc, euh, 45 euh, Faites le calcul, vous me le direz. Euh, L'industrie du storage, donc des entrepôts. Tu sais, des entrepôts qu'on voit, là, mais là-dessus, il n'y a pas de gestion de loyer. Donc, si tu as de l'argent, au lieu d'avoir des loyers, pour des, des, des gens, des locataires, investis dans le storage, hein? 3000 de rendement. Les gens mettent du stock en storage et c'est extrêmement rentable. 3000 de rendement depuis l'an 2000. Donc, c'est une industrie qu'on n'a pas le pot, que je ne connaissais pas. Mais quand je vois les rendements, hein, demandez-vous pas pourquoi ça pousse comme des champignons un peu partout. Il y a des petits camions ici, là, je ne peux pas vous le montrer, ils viennent de passer, mais de toute beauté. De toute beauté. Euh, OK, on est rendu à 22. On est rendu à 22. Les insolites. Les insolites. Les gens doivent se demander qu'est-ce qu'il fait là, lui. Hein? Jeff Petrie à Montréal. Écoute, je ne parle pas souvent de sport, mais c'est une joke parce qu'il y a deux ans, Jeff Petrie est parti de Montréal en disant Moi, je reviens plus ici, ma femme ne veut rien savoir. Et puis là, il se fait rééchanger à Montréal. Qu'est-ce que le Canadien pense à aller le chercher <rire> C'est plus ça. Moi, ça me fait juste rire. Ça me fait juste rire. Euh, je ne sais pas s'il va rester là, mais ça me fait réparer. Hey, la BBC, hein? La BBC que tous les documentaires, j'ai oublié le nom de l'animateur parce que son nom est Attenborough, quelque chose comme ça. Euh, des documentaires qui est financé énormément, euh, un peu comme nous autres, la, la, la Radio-Canada. Et pourtant, hein, malgré tous les bons documentaires qu'ils font, la BBC achète 60 de ses dessins animés de l'extérieur. Et là, ils ont décidé, c'est terminé. 
on va, peut, on va montrer en Angleterre que des euh, dessins animés qui nous appartiennent. 60 hein? Donc, euh, ça veut des subventions et en même temps, ça l'achète des séries d'ailleurs. Mais c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça qu'il faut euh, arrêter. Puis le BBC a décidé de mettre un, un break là-dessus. Ah, il y a un super... Moi, je vais vous raconter, là. J'aurais aimé ça, moi, euh, vivre euh, des années 30 à un moment donné. Pas juste retour, retourner. Peut-être pas vivre. Dans le temps des médiévaux, j'ai déjà vu une série sur Netflix, je ne me souviens pas du nom, mais c'est un peu sadique, mais euh, d'aller vivre dans le temps des, 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 des empires médiévaux. Hein. Pas longtemps, juste une journée ou deux, là, pour arriver et dire, ouais, finalement, je retourne dans mon temps. Mais il y a un sondage. Hein. Euh, voyager dans le temps, où vous iriez? 14 des gens disent que il aimerait ça retourner au temps de César à Rome. Ça aussi, c'est quand même pas pire. Hein? Euh, 13 des gens aimeraient ça retourner dans le temps des cowboys dans le Midwest. Hein? Euh, moi aussi, j'aimerais ça. Rome, j'aimerais ça. Cowboy. Puis britannique, 12 des gens aimeraient ça retourner dans l'empire médiéval britannique quand même. Hein? Ça a de l'allure. Je... Il n'y a, a pas de, dans le temps d'une paix. Là. Donc, euh, c'est normal. J'aurais retourné dans le temps. Juste, ce serait le fun hein, qu'on puisse y retourner juste une journée. OK, mais comme si on était là. Puis après ça, tu dis, non, il est où le touriste? Il est parti. 25. L'énigme. L'énigme du jour. En 1903, Michael Owen. Si vous regardez les bouteilles, c'est lui qui a inventé les machines pour euh, fabriquer du verre. Euh, Michael Owen, on en voit partout, 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 les bouteilles Owen, ben c'est ça, hein, c'était sa compagnie, il a breveté. Dans le temps des années 1900, au début, on brevetait à peu près tout, 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 et c'est ce qu'il avait fait, donc euh, c'est ce que je cherchais. Et voilà, hein? 25, 26. Comment j'ai vu l'actualité? À partir de l'Italie, même si je suis toujours avec mon application Press Reader, merci d'être là, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one, hein? Le retour de ma page Facebook aide beaucoup. On a des beaux produits. On a des belles guimauves. On a des beaux produits. Euh, de l'huile de, de, de tournesol que vous avez commencé à recevoir. Regardez, je vous montre ici les grappes de raisin. Je ne toucherai pas. Là. Et voyez-vous ici. Hein? Regardez ça. Ça, c'est du Barolo. Là. On est dans la région de Barolo. Je ne sais pas quelle sorte, mais c'est de toute, toute, toute beauté. Et regardez ça ici. Regardez le paysage. C'est de toute beauté, à faire rêver. Et merci à vous. Bonne journée tout le monde. Bye.